0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa e naquilo que é o, os entretantos das eleições americanas, as eleições intercalares americanas, que são colocadas justamente a meio do uh, mandato de um Presidente dos Estados Unidos da América, justamente para, enfim, saber se o próprio Presidente dos Estados Unidos da América vai continuar com apoio quer seja na Casa dos Representantes, quer seja no Senado. E, portanto, parece que já vai haver aqui uma virada uh, em que a Casa dos Representantes, portanto, como se quiséssemos uh, a câmara baixa uh, daquilo que é o chamado Congresso americano, a junção das duas casas, uh, a câmara baixa, portanto, dos representantes vai ser para os uh, republicanos, o que uh, irá pôr um fim àquilo que é uh, a liderança de Nancy Pelosi uh, que nos habituámos a ver ao longo dos anos, é? Portanto, habituámos a ver também um, um cenário em que os democratas dominavam a casa e a uh, casa dos representantes e os uh, senadores eram meritariamente republicanos, enfim, as coisas vão mudando e é isso que nós uh, vamos hoje aqui para fazer esta curta análise uh, justamente aquilo o que está a acontecer. Um, isto aqui não foi apenas uma eleição de, uh, para, para senadores, nem para, vamos chamar assim, deputados, uh, sim para também um conjunto de uh, posições como procuradores, governadores e até mesmo uh, três uh, referentes que tiveram lugar. Um deles, por exemplo, foi a questão da, do cannabis, da legalização da, da cannabis, portanto, neste momento passam a estar uh, 21 estados americanos com a, a legalização da cannabis para fins recreativos, por assim por exemplo. Uh, temos também uh, um conjunto de estados, três uh, estados, que uh, a escravatura passou a ser abolida, só qualquer uma, uma outra forma, Estamos a falar de estados como o Tennessee, uh, Oregon, uh, e, e também uh, Vermont, por exemplo, uh, temos também a questão do aborto, onde também foi alterada algumas constituições e onde outros sítios foi simplesmente abolido, portanto não há uh, lugar nenhum ao aborto, assim como também existem, uh, nos casos mais a norte, uh, o caso de uh, o aborto para ser uma questão uh, que a pessoa escolhe, portanto há uma, uma free choice, aquilo que é, para aquilo que é, um, aquilo que é o, a questão do aborto, que é sempre uma questão complicada e nós vimos o quanto isso um, levou a confusões uh, nos Estados Unidos da América e depois acabaram por ter ecos um, ao longo, ao longo do mundo, não é? Em especial atenção, obviamente, aqui nós uh, na Europa. Mas aquilo que mais importa aqui nós uh, falarmos é que, tal como eu publiquei num story anterior, é que os números dizem aquilo que nós quisermos eles nos digam. Quero isto dizer o seguinte, que eu posso ler estes números de várias formas e até podemos fazer este efeito, este, este jogo de vermos como as coisas são uh, colocadas e como é que são noticiadas também. E Importa aqui dizer que umas semanas antes, uns meses antes, uh, estas midterms, uh, tendo em conta aquilo que tem sido a gestão, eu vou dizer que esta trofista, do ponto de vista daquilo que são as relações internacionais uh, dos Estados Unidos da América, não é, portanto, em que com um, com Biden uh, temos a perda do Afeganistão, mas sobretudo como o Afeganistão é entregue aos talibãs, uh, temos a questão uh, da Ucrânia, da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia, e isto uh, tem peso naquilo que é a opinião pública mundial, tem opinião naquilo que é a opinião pública americana também. Mas nós temos que perceber que estas eleições não são, um, não podem ser vistas como referentes um, à presidência americana, não é? Portanto, apesar de elas acabarem por ter um pouco isso, porque são feitas, uh, são colocados nesse calendário, nas intercalares como tal, mas a verdade é que cada candidato é um candidato uh, e nós vimos o quanto aconteceu, por exemplo, no caso dos republicanos, em que a maioria dos candidatos. Um, apoiados pelo Donald Trump não foram eleitos, portanto, isto nós poderemos ver aqui que se calhar se tivéssemos hoje de eleições o próprio Trump não seria eleito, se quisermos fazer esta leitura, se temos tantos que ele apoia e que supostamente terão sido a maioria que ele apoiava que não foram eleitos, então temos aqui uma grande rejeição do Donald Trump. E portanto, as coisas são assim, mas todavia a questão é, vamos votar em Trump ou vamos votar em Baby Trumps como são apelidados também, não é? E a questão é... Basta nós olharmos para aquilo que foi, por exemplo, o caso das eleições uh, no Brasil, não é? uh, antes, em que nós percebemos que aquela campanha que o PT fez de que Haddad é Lula, Haddad perdeu as eleições para Bolsonaro. E agora numa eleição direta entre Bolsonaro e Lula, Lula ganhou as eleições. Portanto, há aqui várias formas de nós vermos as coisas e a, e a, e a proposta de análise tem que -se ser sempre uh, salvaguardada, é? temos que ver é que nós queremos? Mas, como eu vos dizia, havia muitas sondagens, os mídias noticiaram que vinha aí uma onda vermelha, portanto não era o comunismo, como é óbvio, mas sim uma onda vermelha do ponto de vista que os republicanos iriam vencer estas eleições de uma forma esmagadora. Ora, isso não está a suceder-se, os republicanos, Uh, para mim vencem porque é o, é o factual, portanto te, estão a ter mais, uh, até ao momento, deputados eleitos, mais senadores eleitos, portanto estão a dominar nas duas casas, apesar de ainda faltarem alguns lugares, uh, e, sobretudo no Senado, que as coisas estão mais complicadas de, de fazer a contagem, em que faltam uns lugares para nós sabermos então, ao fim e ao cabo, como é que vai ficar esta resolução. Mais do que isso, uh, esta questão das sondagens já percebemos, de 2010 para cá, que as sondagens já não são aquilo que eram uh, e há aqui muitas, com, muitas complicações que nós uh, temos que perceber, que é, e já foi algo explicado ao longo dos episódios que eu dediquei às eleições brasileiras, não é, em que eu e os próprios uh, convidados uh, foram sempre dizendo que é, os, as sondagens são os momentos e as sondagens são feitas na semana anterior e publicadas nesta semana. Ou seja, se esta semana existir um evento bom ou negativo para o candidato, obviamente que as coisas que foram recolhidas na semana passada não espetram, não, não refletem aí o que aconteceu nesta semana. Portanto, ponto, feito este ponto prévio de análise, as sondagens, nós temos que olhar para elas como apenas uns momentos de, afri a, a, de afrição, não é? Portanto, mesmo nós vimos agora, no caso português, que é... As, as sondagens davam uma, uma possível vitória do PSD e depois das eleições foi uma maioria absoluta para o PS. E a questão é, houve muitas pessoas que votaram no Partido Socialista à espera de um determinado programa e haverão uns setores mais à esquerda que se têm estado a, a movimentar e a fazer-se ouvir nas, nas redes sociais que nos indicam o contrário, não é? Portanto, que ah, se hoje, se soubessem o que sabem hoje, não teriam votado no Partido Socialista e por aí vai. Portanto, ou seja, as coisas todas estão suscetíveis de mudança porque aquilo que é verdade hoje, amanhã já não o é. E, portanto, em política, então, ah, um, a velocidade com que as coisas mudam, então, a voracidade das coisas é enorme. Bom ainda aquilo que estava a ser noticiado, portanto, ia ser uma grande vaga vermelha. A grande vaga vermelha não vem, mas ainda assim hum, há, aqui, há aqui importantes eleições a serem, a serem tidas em, em conta do ponto de vista de cada, cada Estado e de, e de como as coisas vão mudar. Portanto, há para termos logo essa mudança da Nancy Pelosi, não é? Portanto, acaba por ser hum, por uma diferença que hum, vamos ter... Para que vamos ter para o, para o resto do, do mandato, não é? Portanto, vamos ver também como é que isto vai acontecer, ou seja, como é que vai ser esta, hum, esta mudança de figurino, não é? O que é que isto vai mudar? No Senado, as condições podem acontecer de que vamos ter um empate e, se houver um empate, tal como nós também já vimos uh, no cenário de House of Cards, daquela série uh, do... Uh, com o Kevin Spacey, enquanto Frank Underwood, uh, vimos que ele, enquanto uh, VP, enquanto Vice-Presidente, ele vai presidir uma própria uh, reunião do Senado e, portanto, ele próprio que vai ser o Presidente do Senado, portanto, é ele que vai fazer também... O, o voto diferencial, portanto, em caso de empate 50-50, é -50, ele que vai um, fazer o 50 mais 1, não é? E, portanto, isto é importante nós percebermos também como é que vai ser o comportamento de Kamala Harris, caso isto aconteça, e o que é que vai acontecer por parte do Senado com isto, porque, enfim, nós gostamos das leis quando elas são a nosso favor, não gostamos e reinterpretamos de uma outra forma quando elas se aplicam contra nós. Portanto, há aqui uma poderíamos aqui dizer, de que há uma suposta ingerência da, da Casa Branca naquilo que é o Senado. Não é uma ingerência, as coisas estão permitidas na Constituição e, portanto, ninguém manda mais do que a própria Constituição. Portanto, as coisas têm que ser vistas uh, desta mesma forma. Uh, e eu, aquilo, que eu, aquilo que eu acho que nós temos que reter aqui, como eu vos dizia, que é estas intercalares não são um referendo à presidência, mas sim a questão de como é que os próprios governadores, como é que os próprios senadores se vão comportando ao longo dos mandatos. E aqui há um senador que eu acho que já estou… há pelo menos dois senadores que nós uh, vimos uh, a triunfar uh, e, e, e vão ter consequências de forma totalmente diferente. Uh, um deles está na Pensilvânia, o Federman, não é? Portanto, aquele homem uh, que aparece de cabeça rapada, com barba, uh, muitas vezes com um sweat, uh, e que derrota uh, né, em urnas uh, alguém que era um médico super conhecido, um, um showman, não é? Portanto, na televisão americana. Portanto, há aqui também uma inversão de paradigmas, que é o mais conhecido do ponto de vista mediático, não é necessariamente aquele que vai ser mais eleito. Um, apesar, isso foi um dos argumentos, na altura, que muitas pessoas usaram para dizer o porquê que o Donald Trump tinha sido eleito, na altura, contra Hillary Clinton, um, em, em 2016, e diziam que, bom, mas é porque ele teve um programa de televisão, o FIRED, e tinha esta expressão o You're FIRED, não é? Portanto, as coisas percebem-se que, afinal, não é tanto assim. Portanto, o mediatismo não significa aceitação, no caso português parece que sim, mas no nosso caso português nós temos que as coisas mudam sempre daqui a uns 10, 15 anos, é que as coisas começam a mudar e aquilo são os ventos que só por um lado mudam uh, do outro lado. E, e, portanto, temos este, este democrata, este Fedramel, mas também temos outro republicano que é preciso estar nos atentos que é o Ron DeSantis. O Ron DeSantis tem sido um, um republicano que eu tenho seguido com bastante apreço e tem sido bastante mediático também. E tem sido bastante mediático, porquê? Isto porque hum, nós olhamos para aquilo que foram os seus conjuntos de políticas, mas mais do que os seus conjuntos de políticas foi, foram as suas declarações. Ora, vamos começar pela questão da pandemia, em que foram ele, o Ron DeSantis, foi um dos uh, republicanos que mais, uh, um dos governadores que mais uh, foi contra uh, as medidas sancionatórias da, da própria pandemia, portanto, de não estarmos uh, confinados, mas também foi quem fez frente à questão uh, da agenda LGBT da Disney, não é? Portanto, a Disney... Que tem estado a receber cada vez mais incentivos uh, e dinheiro do, uh, do Partido Comunista Chinês. Portanto, a China, a partir do momento que existe uma empresa chinesa que faz qualquer coisa que seja, nós temos aquilo, uh, responde diretamente ao Partido Comunista Chinês, portanto, podemos falar assim, uh, porque, caso não saiba, no comunismo não pode existir iniciativa privada, e se existe, está muito controlado e com autorização do Estado, portanto, se está, está controlado e tem autorização do Estado, não é iniciativa privada como nós conhecemos no mundo ocidental e isto é importante nós retermos. Portanto, foi alguém que fez uh, os atos também de que não se pode falar das questões identitárias e de género uh, nas escolas. Uh, isto até parece que o, que o vento está, está contra mim, estar a falar de coisas, mas um, Ron DeSantis fez justamente esta, esta, estes atos. Uh, estas leis que previu isso, isso depois também foi motivo uh, para, para depois numa cerimónia de cinema umas atrizes entrarem e gritaram ao microfone gay, 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 porque a, a frase, uh, o ato, o, o, nome da, o nome da lei era é justamente uh, a gay word on say, algo assim do género, uh, portanto um, uh, isso tem, tem umas implicações uh, nas coisas. Houve também uma grande mudança do ponto de vista demográfico de pessoas e isto vê-se como existem estados que vão mudando a sua, própria, a sua própria conjuntura em que existem pessoas que saem da Califórnia para Texas e faz com que, por exemplo, o Texas esteja um, a ver a iminência do Texas virar a ser, a vir a ser um blue state, portanto um estado azul que leia-se democrata, portanto deixar de ser um red state uh, como, é, um, como é do conhecimento geral, não é? portanto de ser um, um estado muito conservador e, e muito fechado nas suas ideias. E, portanto, a Flórida tem sido um, um santuário uh, para a maioria dos republicanos que querem uma vida uh, com um lifestyle que eles conhecem e não querem abdicar de tal. E, portanto, a Flórida tem se transformado, tem vindo a ser, justamente, um, uh, um lugar de excelência para os republicanos. E, portanto, eu acho que um, quem, em 2024, quiser votar republicano, mas não quiser ter o um Donald Trump como sua opção, tem aqui Ron DeSantis como uma, uh, uma das, das possibilidades, não é? uma das, das uh, figuras a, a escolher para a presidência e pode ser interessante porque nós estamos a olhar para Donald Trump e estamos a perceber que Donald Trump uh, não está a recolher consensos de que mais investigações são feitas e portanto pior vai ficando o nome de uh, Donald Trump. E, portanto, aqueles que se revêem na sua política económica, mas não se revêem no seu comportamento, têm em Ron DeSantis um, uma oportunidade de continuar a votar republicano. E isto vamos esperar também do que é que vem do lado democrata. Portanto, se Biden vai avançar para mais, se vai dar o corpo ao, o corpo ao manifesto e, portanto, vai candidatar-se por mais 4 anos, ou se vai ser um Jimmy Carter, que também gostava de ter mais 4 anos e não teve. Um, ou se vamos ter Kamala Harris, que vai uh, querer disputar as eleições, portanto fez, está a fazer neste momento um estágio para uh, Vice-President, uh, enquanto Vice-President, para fazer um estágio para President. Não é? Portanto, eu acho que pode ser interessante nós uh, vermos como é que este comportamento vai ser. Um, Ron DeSantis faz ali uma, uma, um discurso de vitória que deixa um pouco... Um, um, tudo com um bocado de fumo, não é? Portanto, tudo um pouco enigmático daquilo que vai acontecer. Acho, sobretudo, que estas eleições servem para uh, se poupar terreno, para perceber, ao fim e ao cabo, como é que as populações estão a gerir uh, toda esta, esta governação de Biden e o que é que isso pode -me trazer para o futuro, não é? Portanto, uh, isto, uh, as intercalares são a melhor sondagem que nós temos porque existem uh, ideias uh, perfeitas, não é? Mas, tal como eu costumo dizer, nas autárquicas, uh, só porque eu voto a alguém uh, para Presidente da República ou para Primeiro-Ministro, não quer dizer que eu, como Presidente da Câmara, queira ter alguém da mesma cor política. Ou o inverso, não? eu posso querer ter uh, uma gestão de uma determinada cor uh, política no meu Conselho, no meu município ou na minha freguesia, mas não quero aquela gestão para uh, o Nacional. Porque, se calhar, do ponto de vista de, da política de proximidade, eu conheço, uh, conheço quem está a ir para uh, o município, portanto, se calhar até fomos colegas de turma. E isto é algo que uh, é importante uh, de gerirmos tudo isto, portanto, não vamos tomar estas eleições intercalares como um referendo à presidência, vamos ir a recolher, obviamente, dados, mas perceber o porquê que de um lado as coisas funcionam e porquê que do outro lado as coisas não funcionam e as coisas não estão a acontecer. Portanto, fazemos uh, esta leitura, Há muito espaço ainda para analisarmos, as, as contagens ainda não estão feitas. Vamos ter no caso da Georgia, em que vamos ter que ter uma segunda volta, portanto, esse Estado também foi um Estado polémico uh, naquilo que foi a contagem e que foi basicamente esse o Estado que arrumou com qualquer hipótese de Donald Trump ser eleito Presidente dos Estados Unidos, portanto, quando fechou uh, a Georgia com capital em Atlanta percebemos que não vai dar em nada, portanto, a presença de do, do Donald Trump acaba aqui e, portanto, é isto que acontece também. Um, no que toca a, um, às eleições uh, americanas. Portanto, tivemos sim uma vitória, uh, ou pelo menos neste momento, àquilo que é os acontecimentos que estão a esta hora, temos uma vitória de, uh, uma vitória dos uh, republicanos a ver, não é? Porque os estados onde estiveram a liderar já houve flip-flop, portanto o Nevada já teve azul e neste momento está vermelha, o Arizona já esteve vermelho e neste momento está azul, portanto as coisas vão sempre mudando e as coisas vão sempre alterando, a Georgia também já teve azul, já teve vermelho e agora está para a segunda volta. Uh, portanto, as coisas vão, vão funcionando desta, desta mesma forma, vamos ter que ser pacientes, acreditar nas instituições sobretudo, não vale a pena estarmos aí com teorias da conspiração de que é roubado, não é roubado, é manipulado, não é manipulado. A Rússia já veio dizer que interferiu nestas eleições, vale o que vale, não sei para que lado, não sei para com que efeito, mas é isto, vamos esperar para, para ver o que, é que, o que é que tudo isto nos vai trazer e qualquer que seja o desfecho, vamos ter que fazer obviamente o episódio final de análise mais concisa, com dados mais concretos, porque estar a tirar coisas para o ar... Eu, sem elas depois concretizarem, acho que não vale muito a pena. Mas, de resto, as coisas são sou assim e as eleições têm justamente esta magia de nos fazer sonhar com resultados, nos fazer sonhar com campanhas, de nos fazer sonhar com candidatos que podem vir a ser protagonistas daqui a 2 anos, 3 anos ou até mesmo 10 anos, dependendo dos ciclos. E, portanto, esta foi a análise. Eu despeço-me com aquela amizade e, como eu digo, e vocês sabem, então, mais de cor, até lá tenham... Boas conversas e um abraço!